0: L'actualité religieuse de la semaine vue par Radio Vatican.
1: Bonsoir, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Vox Mundi, l'émission hebdomadaire de Radio Vatican en direct et en podcast. Les travaux du Synode sur la synodalité vont bientôt entrer dans leur dernière ligne droite. L'Assemblée s'achèvera, vous le savez, le 29 octobre prochain, toute la semaine. Les travaux de cette Assemblée se sont poursuivis lors des congrégations générales ou des cercles mineurs, ces groupes de travail répartis par langue. Ce samedi n'a pas dérogé à la règle avec le traditionnel point de presse devant les journalistes réunis dans la salle de presse du Saint-Cyr. L'occasion d'expliquer comment se poursuivait la réflexion sur les différents thèmes abordés. Parmi les invités à ce briefing, ce samedi, un des quatre évêques français présents, Monseigneur Jean-Marc Echenne, l'évêque de Grenoble-Vienne. Pour lui, synodalité rime avec responsabilité, y compris dans les structures de l'église. Son diocèse a d'ailleurs fait place aux femmes. On l'écoute.
2: Dans les diocèses, souvent, il y a une petite équipe épiscopale, souvent avec l'évêque, le vicaire général. Et là, dans cette petite équipe qui gère finalement le quotidien, qui assure le suivi de, des décisions des différents conseils du diocèse, on a voulu intégrer une déléguée générale pour donner ce signe là que cette responsabilité est partagée le plus possible, y compris avec des femmes. Si, face aux décisions à prendre, le jour où on découvrait qu'un prêtre était abuseur. Si pour ce discernement-là, pour savoir, comprendre ce que nous devons faire, nous avions eu des femmes, des hommes, des pères et mères de famille, et pas seulement des prêtres, habités par l'idée de défendre l'institution, peut-être que notre Église aurait été marquée par moins de drames.
1: Voilà les mots clairs de Monseigneur Jean-Marc Échen, l'évêque de Grenoble, viennent cet après-midi à un synode qui est bien sûr à suivre sur vaticannews.va. Un peu d'aide humanitaire a pu rentrer ce matin, ce samedi, dans la bande de Gaza, par le terminal de Rafah, côté égyptien. Seulement 20 camions de vivres, une goutte d'eau pour une population de plus de 2 millions d'habitants qui vivent en état de siège. Cette guerre entre Israël et le Hamas continue de susciter de très nombreuses inquiétudes dans la communauté internationale. Mercredi dernier, à l'issue de l'audience générale, le pape François avait lancé un nouvel appel pour que soient épargnées les populations civiles. Un appel aussi à ce que tous les croyants prennent un seul parti celui de la paix.
3: Aujourd'hui encore, chers frères et sœurs, nos pensées vont vers la Palestine et Israël. Le nombre de victimes augmente et la situation à Gaza est désespérée. Que tout ce qui est possible soit fait, s'il vous plaît, pour éviter une catastrophe humanitaire. Il est inquiétant de constater que le conflit pourrait s'étendre alors que tant de fronts de guerre sont déjà ouverts dans le monde. « Faites taire les armes. Écoutez le cri de paix des pauvres, des peuples, des enfants. Frères et sœurs, la guerre ne résout aucun problème. Elle ne fait que semer la mort et la destruction. Accroître la haine, multiplier les vengeances. » La guerre efface l'avenir, elle efface l'avenir. J'exhorte les croyants à ne prendre qu'un seul parti dans ce conflit, celui de la paix.
1: Le pape François, mercredi dernier depuis la place Saint-Pierre et puis un sommet international pour la paix se tenait aujourd'hui au Caire, la capitale égyptienne, en présence notamment du secrétaire général de l'ONU mais aussi du chef de la diplomatie européenne, du roi de Jordanie et du président de l'autorité palestinienne. Plus de 1400 Israéliens ont été tués par les terroristes du Hamas et Gaza, plus de 4100 personnes, en grande majorité des civils, sont mortes suite au bombardement de l'armée israélienne. Face à cette violence qui se déchaîne en Terre Sainte, de nombreuses initiatives de prière pour la paix ont eu lieu. Ce fut le cas mardi dernier à l'initiative du Patriarcat Latin de Jérusalem et de l'Assemblée des Ordinaires Catholiques de Terre Sainte. monseigneur William Chomali, le vicaire patriarcal latin pour Jérusalem et la Palestine, nous explique le sens de cette prière.
3: Toujours dans l'histoire du salut, l'histoire de l'Église quand il y avait des pandémies, des catastrophes, des astres naturels, l'Église a toujours eu recours à Dieu, car quand nous sommes impuissants, c'est la puissance de Dieu qui remplace notre faiblesse. Nous croyons que Dieu peut changer le cours de l'histoire. Ensuite, la prière peut empêcher le pire. Le pire, c'est évacuer tout le nord de Gaza et tuer. Il y aurait un génocide dans ce cas-là. Donc nous prions pour que le Seigneur nous fasse éviter le pire et pour qu'il donne la force de résister dans le sens humain, de croire en lui, en sa bonté malgré la souffrance et aussi d'inspirer les donateurs à être généreux parce que qu'est-ce qui inspire quelqu'un à donner à des gens qui ne connaissent pas Dieu inspire, ça aussi c'est un fruit de la prière.
1: Monseigneur William Schaumann interrogé par Marie Duhamel et le pape a lui appelé à une autre journée de prière. Elle aura lieu vendredi prochain, 27 octobre, à 18h, place Saint-Pierre. Une journée de pénitence à laquelle j'invite les sœurs et frères des différentes confessions chrétiennes, ceux qui appartiennent à d'autres religions et tous ceux qui chérissent la cause de la paix dans le monde à se joindre comme ils l'entendent, a expliqué le souverain pontife. Au sommaire également de ce Vox Mundi, l'émission demain aura lieu la 97e journée mondiale des missions. Le thème choisi cette année par le pape est tiré du récit des disciples d'Emmaüs, des cœurs brûlants, des pieds en marche. Un message dans lequel le pape invite à sa proximité, exprime sa proximité à tous les missionnaires du monde entier. Cette semaine d'émission a été marquée par la figure de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus à qui le pape a consacré vous le savez une exhortation apostolique. C'est la confiance, la patronne des missions qui est une figure d'un Inspiration par sa confiance et qui touche le pape, elle qui ne supportait pas les mondanités. Nous en avons parlé avec l'écrivain Jean de saint chéron Il a publié en début d'année chez Grasset l'essai biographique éloge d'une guerrière au sujet de la Sainte Normande.
4: Thérèse elle est pleine d'humour, elle voit en fait toute la misère des prêtres, du clergé quand elle part en pèlerinage à Rome avec son père et sa sœur. Elle trouve que les prêtres sont mondains, elle trouve que les catholiques bourgeois ne parlent en fait que de leur maison de vacances et qu'ils ne sont pas vraiment animés par l'essentiel, c'est-à-dire la vie de l'Évangile, c'est-à-dire de vouloir être martyr d'amour. Elle va immédiatement à l'essentiel et donc elle voit bien que l'Église est blessée, notamment du fait que nous sommes rongés par l'esprit mondain, par notre propre péché, par nos faiblesses, etc. C'est pour ça que l'Église est constituée de membres qui continuent à pécher. Parce qu'au fond, on n'arrive pas à croire, à se persuader vraiment que notre bonheur sera dans le renoncement à nos passions, dans le fait d'aimer tout le monde. Et elle, elle voit bien ce défaut de foi et d'amour de l'Évangile, y compris au cœur de l'Église. Donc ça, elle a une vision très, très réaliste. Et ce qui lui permet aussi d'avoir un regard, effectivement, d'infinie miséricorde sur tout le monde.
1: L'écrivain Jean de Saint-Cheron, auteur d'un essai biographique sur Saint-Thérèse de Lisieux, interrogé par Delphine Allaire. À l'occasion de cette journée missionnaire mondiale, nous vous proposons maintenant le témoignage du père Roland Jacques. Il est oblat de Marie Immaculée. Après une carrière de professeur à l'université Saint-Paul à Ottawa, au Canada, il est parti en 2010 au Vietnam pour épauler la jeune communauté oblate présente dans le pays depuis 2001. Il revient sur l'une des œuvres de sa congrégation, un orphelinat situé dans la grande banlieue de Saigon, au sud du pays, qui permet à l'église catholique dans son ensemble de rayonner au sein la société vietnamienne. On l'écoute.
0: Ça a été notre première carte d'identité au Vietnam. Nous avons repris un orphelinat. Ce sont des foyers d'accueil d'enfants en difficulté. Nous en avons maintenant donc, un dans la, la grande banlieue de Saigon, Et là, nous avons des enfants qui sont essentiellement des enfants des minorités Ethnique, parce que euh, des, des familles tombées dans la misère, la misère la plus noire, nous confient les enfants ou les enfants ne en n'ont plus personne pour les, les prendre en charge. Ça, cette œuvre-là, ça nous permet aussi d'être reconnus comme travailleurs sociaux par euh, le régime. Et donc cette œuvre est très très bien vue par les autorités civiles. Cet orphelinat est officiellement un orphelinat catholique. Il a été fondé par des catholiques. Les enfants, bien sûr, fréquentent l'enseignement officiel. Mais à côté de cela, nous assurons tout le soutien scolaire, l'éducation et également catéchétique.
1: Le père Roland Jacques, missionnaire au de Marie Immaculée qui vit au Vietnam, des propos recueillis par Xavier Sartre. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette journée missionnaire mondiale qui sera donc célébrée demain, dimanche 22 octobre. Ainsi s'achève cette émission. Merci infiniment pour votre fidélité, pour la fidélité à toutes nos émissions. Demain, l'Angélus du pape François sera bien entendu à suivre un petit peu avant midi. Ce sera en direct sur notre site et notre page Facebook. L'information sur nos ondes, elle, reviendra lundi matin à 8h30. Excellente soirée à tous et à toutes.